0: Hallo und willkommen zu Vergessene Verse biblischer Weisheit, Episode 16. Heute hat mir jemand erzählt, wie gut es ihm tut, barfuß auf Moos zu gehen. Ob es kalt ist, ob es warm ist, es ist einfach schön. Deswegen lässt er das Moos, das zwischen den Ritzen der Einfahrt, hervorkommt und der das auch am Rande wächst, lässt das einfach stehen. Wie toll ist das, wenn da was wächst, wie toll ist da, wenn da was Grünes ist, wie schön ist das, die blanken Sohlen auf dem weichen, schönen, erfrischenden Moos zu spüren. In dieser Folge geht es über eine auffällige Körperbetonung der Botschaft des Evangeliums. Und die wird in Kontrast gesetzt mit der virtuellen Realität, in der sich ein Großteil unseres Lebens abspielt. Die virtuelle Realität hat einen ganz großen Einfluss auf unser Leben und dieser Einfluss, der wächst, also der wird ja noch mehr. Wir verbringen ja jetzt schon sehr viel Zeit damit, auf dem Bildschirm zu gucken. Immer geht es darum, dass ich die Realität wahrnehme über Pixel, dass ich praktische Bilder sehe oder auch Worte, Schrift sehe, aber diese Schrift sehe ich gar nicht als Schrift in dem Sinne, sondern in Form von Farben, die die Realität ja repräsentieren auf einem Computermonitor oder auf irgendwie so einem Bildschirm eben. Und in vielen Fällen ist es so, dass ich mit sozusagen echt anfassbaren Papier oder Dokumenten wenig nur noch zu tun habe, weil... Die Dokumente, um die es geht, die ich erarbeiten muss oder herumschicken muss, sei es Protokolle, sei es irgendwas, was organisiert werden muss, sei es Ausarbeitung, die werden eben halt von einem Computer zum anderen geschickt. Und das Internet selber ist ja eine unerschöpfliche Quelle von Informationen, eine unfassbare, umfangreiche Enzyklopädie und Sammlung von Wissen, Informationen von der, von der Geschichte der Welt. Aber das ist alles virtuell. Wenn wir uns das anschauen, die ganzen Bilder von den Orten, an die wir vielleicht mal hingehen wollen und wo wir vielleicht auch Schönheit sehen, wo wir, wo wir wahre Dinge sehen, gute Dinge sehen, brillante Dinge sehen, dann gucken wir auch da wieder nicht auf das reale Geschehen und haben da keinen Zugriff drauf, sondern auf Pixel, die uns eine mehr oder weniger realistische Kopie von der wahren Gegebenheit, um die es geht, zeigen auch die Nachrichtensendungen, wenn wir so etwas gucken, die uns übermittelt werden, das ist, äh, geschieht auch über ein Kabelnetzwerk oder übers WLAN und da werden Menschen, Orte, Ereignisse über Nachrichtenkanäle gezeigt, die eben diese Menschen, Orte und Ereignisse repräsentieren, aber die uns einen rein virtuellen Eindruck davon geben wenn wir über die sozialen Netzwerke kommunizieren mit unseren Freunden, dann hält uns das in Kontakt und dann hält uns das in Verbindung. Und es ist total schön zu, zu gucken, was Freunde machen, vor allem wenn man bedenkt, dass man sich länger nicht gesehen hat. Ich habe einen, einen sehr guten Freund von mir über Facebook wiedergefunden, den ich seit vielen Jahren nicht gesehen habe oder gehört oder kontaktet habe und ich habe mich wahnsinnig gefreut, ihn wiederzufinden über Facebook. Doch auch das ist natürlich eine virtuelle Verbindung. Es gibt jetzt nicht eine reale, echte Stimme, die mir gegenübersteht oder die mir in das Ohr kommt, sondern es wird übertragen, die Stimme ist nicht direkt, sondern die Stimme ist über technische Hilfsmittel vermittelt. Wenn ich seine Stimme höre oder wenn ich ein Bild sehe. Und es gibt keine menschliche Berührung in dem Austausch. Also das geschieht alles über ein technisches Hilfsmittel. Wie viel von unserem Leben spielt sich ab in der virtuellen Realität und wie viel in der anderen Realität, wie auch immer man sie nennen soll. Im vergessenen Vers der biblischen Weisheit von heute ist mir aufgefallen, wie extrem praktisch und wie irdisch und wie leiblich und wie physisch das Ganze klingt. Und da heißt es in Lukas 1, in diesen Tagen stand Maria auf. Sie wanderte eilig durch das Gebirge in eine Stadt Judäas. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und als Elisabeth den Gruß Marias hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Bauch. Und in Vers 44 bestätigt Elisabeth das Erlebte dann noch einmal Maria, indem sie ihr sagt, siehe, als dein Gruß in mein Ohr hineinkam, da hüpfte das Kind in meinem Bauch voller Jubel. Das ist natürlich eine Interpretation, ein Anklang ans alttestamentliche Verheißung, dass Elisabeth das als einen Freudensprung sozusagen interpretiert, das springende Baby nicht der springende Punkt, sondern das springende Baby, das ist voller Jubel springt, das ist ein fröhliches Bewegen ist, das ist vielleicht die erste Bewegung des Babys gewesen, was sie gespürt hat, in dem Moment, als ihre Cousine Maria zur Tür hineinkam, als ihr Gruß in ihr Ohr hineinkam. Und diese Interpretation ist natürlich eine, eine Hinzufügung. Nur das, worauf ich hinaus will und was der Vergessene daran ist, ist diese starke leibliche Betonung in diesen Formulierungen, in diesem Vers. Siehe, als dein Gruß in mein Ohr hineinkam, da ist also von dem Ohr die Rede, da hüpfte das Kind, auch das Kind ist das Baby, ist natürlich was sehr Leibliches, körperliches, physisch Vorstellbare, in meinem Bauch voller Jubel. Und auch der Gruß in meinem Ohr ist eigentlich wörtlich zu übersetzen, als deine Stimme in mein Ohr hineinkam. Hier ist also die Rede von einer Stimme, von einem Ohr und von einem Bauch und von einem Baby. Das sind alles sehr physische, leibliche Beschreibungen. Und die sind sehr, sehr unvirtuell. Das ist eine sehr nicht virtuelle Art, Glauben, zu glauben, zu vertrauen, dass hier etwas geschieht, was Bedeutung hat. Das ist etwas sehr Irdisches, etwas sehr Körperliches. Das ist etwas nicht Innerliches, sondern das ist etwas Ganzheitliches. Mein ganzer Körper ist bewegt. Ich bin bewegt und das Baby in meinem Bauch, das hat sich auch bewegt. Das hat einen, hat einen Freudenhüpfer gemacht, als eben, als Maria mit ihrem Kind ankam. In diesem, kleinen, in diesem kleinen Erklärungssatz der Elisabeth sind ja schon vier sehr körperbetonte Äußerungen. Der Bauch, die Stimme, das Baby, die Ohren. Doch wenn wir noch das erste Wort auch noch dazu nehmen in Vers 44, dann haben wir noch die Augen auch noch dabei. Denn das erste Wort heißt siehe siehe, als dein Gruß oder deine Stimme in mein Ohr hineinkam, da hüpfte das Kind in meinem Bauch voller Jubel. Also siehe, auch das ist ein Verb oder zumindest ein wird auch als Partizip verstanden. Schau mal, guck mal hin, was da ist. Mach deine Augen auf. Also es ist wirklich ein sehr körperbetonter Vers, der von Marias Stimme spricht. Von Elisabeths Ohren, von dem Baby und von Elisabeths Bauch. Ja, und das ist, das ist natürlich was, was überhaupt nicht so virtuell klingt, ne? sondern das ist drüber hinaus beschrieben, drüber hinaus erlebt, drüber hinaus beschrieben begegnet, darüber hinaus erfahren. Es geht nicht nur um eine Idee oder um eine Innerlichkeit, die wir im hohen Bewusstsein halten und es geht auch nicht nur um einen Intellektuellen oder um einen Glauben, der sich im Kopf abspielt oder wie wir unser Leben leben, sondern die, die Richtung, in, in die das hier geht, es ist sehr praktisch, es wirkt anfassbar, es wirkt real, die Sinnesorgane, der Körper, die Physis, der Leib spielt hier eine wichtige Rolle und es ist auch wichtig, weil natürlich das Baby in dem Bauch von Maria ein leibliches Geschehen ist. Und es muss auch so sein, weil für Gott geht es nicht nur um Ideen oder um Innerlichkeit, sondern es geht um eine reale Verwandlung der leiblichen Realität und eine Berührung der leiblichen Realität von Menschen und letztendlich vom Planeten. Natürlich hat diese Szene eine tiefere theologische Bedeutung, denn Elisabeth wird hier ja auch mit dem Heiligen Geist erfüllt, so nach den Aufzeichnungen hier in Lukas 1. Und diese Geisterfüllung gilt ihr als Mutter, aber sie wird auch dann auf das Kind übergreifend gedacht das in ihrem Bauch ist. In der Begegnung der beiden Mütter, Elisabeth auf der einen Seite und Maria auf der anderen Seite, da wird die Beziehung vom Vorläufer um vom Messias schon vorausgebildet, vorab eine Vorschau gegeben auf die Beziehung zwischen nachher Johannes, dem Täufer, und Jesus, dem Messias. Das ist die, der tiefere theologische Sinn, so eine Art Vorschau zu geben auf die Beziehung zwischen den beiden. Immer geht es bei der Menschwerdung geht es um eine leibliche Barmherzigkeit, um ein leibliches Verstehen, Freundlichkeit, Güte in unserem tatsächlichen, realen, real-life-Beziehungen ähm, mit denen um uns herum und zu uns selber und zu unserem Planeten. Noch einmal zum Abschluss den, Vers, den vergessenen Vers biblischer Weisheit in einer anderen Übersetzung dies ist aus der Neuen Evangelistischen Übersetzung. Ich lese mal die Verse 39 bis 43, nee, 39 bis 45. Einige Tage später beeilte sich Maria, ins Bergland von Judäa zu kommen, in die Stadt in der Zacharias lebte. Als sie das Haus betrat und Elisabeth begrüßte, hüpfte Elisabeths Kind im Bauch seiner Mutter und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Sie rief Maria laut entgegen, Du bist von Gott gesegnet vor allen anderen Frauen und gesegnet ist auch dein Kind. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Als du das Haus betreten und mich begrüßt hast, hüpfte mein Kind beim Klang deiner Stimme vor Freude. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Soweit für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao.